0: Velkommen til Amerikansk fotballpodcast. I dagens sending skal vi snakke med Uno Breivik Olsen fra Olavsmenn, Harald Kruehaug fra Kolbåten Hunters, og Patrick Hamnøy fra Lilsund Starfighters. Mitt navn er Arne Magnus Henriksen. du hører på Amerikansk fotballpodcast. Ja, da er vi inne her fra amerikansk fotballpodcast, og i dag har jeg med meg Uno. Velkommen til deg. Takk, takk. Nå sier jeg Uno, det vet jo alle hvem er, men sånn er det ikke for alle, og kanske er det som hører denne her om 16 år, for den saks skyld, det vet vi ikke. Kan ikke du fortelle litt eh, ditt fulle navn, hvem du er, vilken klubbtilhørighet du har, litt om din historie gjennom fotballen før vi begynner på det vi skal snakke mest om?
1: Ja, jeg heter Uno Breivik Olsen, er nå i Olavsmenn som head coach, har vært i Olavsmenn i 6 eller 7 år nå som DC, 40 da. Da må vi begynne å gå langt tilbake, begynte vel i 97-98 for Kolboten Kodiaks, og har vel bortsett fra militærtiden vært på en aktiv roster-siden i et eller det begynner
0: å bli noen år, så da kan du feire 25-årsjubilemer eller noe sånt.
1: Noe sånt
0: det er ganske imponerende, noen sånn spiller. Hvor gammel var det når du begynte?
1: Oi, 97. Må jeg begynne telle? Jeg er matematikk Det er ikke min styrke.
0: <laughs> Hvor gammel er årlast, det når sånn, så du har lyttet deg ned og telle? Ja. Jeg ble jo 40 i går. Nettopp. Gratulerer med dagen, Uno. Mange takk, mange takk. Ja. Med andre så begynte du rimelig ung in i sporten og har vokst opp innenfor den. Jeg husker jo også deg fra Sånne sære lag som Aschim Wolves Der var jeg med Og du har jo vært litt rundt omkring Olavs menn, sier du Det er jo et stykke fra Kolbåten Sånn det er fysisk, men det er jo kjørebare avstand hvor, hvor er det, hvor pendler du et sted her? Eller hvordan er det?
1: Nei, jeg er jo født oppvokset på Kolbåten Og begynte vel egentlig En idrettskarriere Som var litt smålysende Som bryter på Kolbåten Og så da Kodiak ut på gresset der så var det sånn jeg kom in i sporten, men etter hvert som tiden gikk, så møter du jo det motsatte kjønn. Da. Og jeg er jo ikke noe smartere enn neste mann jeg, og min kone er fra Sol, så vi endte opp i Moss. Så da ble det litt lenger nedover, og da, naturlig nok Aschim og Fredrik Stads Aschborg, det er de lagene som var nærmest da.
0: Ja, så er det sånn at Olavs menn har jo en hvert en liten historie de også. I Olavs menn så er det gjerne et navn som er mye kjent for mange i den amerikanske fotballmiljø, det er Travis Cornwall. Travis, han har vel da flyttet tilbake til USA nylig. Kan ikke du fortelle litt, hva kjenner du til det her som har skjedd, og, og vad betyr det for Olavs menn at han ikke lenger er i dag
1: til dag i organisasjonen? nu nu har jag inte nu en ting där Travis har inte flyttat tillbaka till huset än då Travis har flyttat till Kvinestall. Oj oj oj, det är ju ända värre. Där kona han är fra. Ja. Eh, så ja, alltså självföljligt tapet av Travis. Du mister en dimension i Olavs män där. Eh, sedan kom så har det väl varit jeg vil vel si at når vi var det året i Eliteserien, så hadde vi den minste trenestaben i meg Travis. Selvfølgelig med hjelp av spillere og, og, og veteraner i klubben, men det har på en måte vært mitt og hans cirkus ganske lenge, og det å miste kompanjongen sin og fotballkona med. Det, 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 det er tungt selvfølgelig, men som jag såg att jag jag kan framdeles ringa han han ringer mig enda, vi snackar han ser på film han sender mig hint och vink och spill så han har ikke helt taket enda, men, ja, det helt släppt taget ända men det märks jo, noen spelare försvant ju när han försvant också en naturlig nog någon föll en bättre relation till andre, men uh, arven etter Travis är på oss gjennomsyda i spillegruppa at jeg synes i hvert fall vi har klart å holde et godt ansikt fra Forsvanta på en måte.
0: Ja, så er det sånn at det har jo vært en høstsesong som fremdeles pågår Olavs menn har jo spilt da i første division og med et unntak var det et tap de i vår for Våling og Trås, er det riktig? Hadde en morsom kamp på tross på Skjøberg, ja. Ja, de så med av det ene tapet så har det jo vært eh, rimelig grei seg las resultatmessig. Eh, mm. Nå var det sånn, sånn at det begynte jo høstsesongen oppe i eh, Tømneheim, tok en tur til Nidra Stomers og da var det forholdsvis skralt med personell. Det er ikke sånn at eh, norske lag alltid reiser veldig eh, omfattende, med tanke på alle som kan være med og sånn. Eh,
1: hvordan, hvordan ser stallen ut eh, nå, eh, Uno? Eh, til Trondheim så hadde jeg vel 18 spillere, eh, men igjen så er jeg jo bortskjømt eh, med spillergruppe som eh, jeg sa for mororskild i Trondheim at vi har mer erfaring i vår online line dem har i hele laget sitt. Til kampen, returkampen mot Nidaros som nå går på lørdag 12.30 så har jeg vel 24-25 mann
0: ja, det er en habile stall til å være en norsk første divisjon. Eh, hva er ambisjonene for eh, laget? Hva, hva tenker du det eh, er? Altså, er det elitsevn over tid? Er det neste år? Er det første divisjon som er greia? Ja, hvor vil
1: Olavs menn? Olavs menn så hadde jeg og Travis en vi hade en femårsplan hvor vi skulle etablere et godt lag som var kjent i landet, og respekterte landet, ikke minst, og, og, og komme opp og være et lag å regne med, og det klarte vi jo med å komme opp til Eliteserien, spille de play-off-kampene fra DN-sesongen mot Eidsvoll, og, hva skal jeg si, imponere litt der. På sikt så er ønsket olavs men nå første trinn å få bygg på plass en junior del, samtidig som vi bygge videre på seniorlaget, så jeg tror satsning er vel ikke det første på tapeten nå, for å være helt ærlig. Det er organisasjonsførst, og så vil vi jo være best mulig på seniorside, så langt det lar seg gjøre.
0: Ja, og dere har også hatt en del gode spillere opp igjennom. Du, du nevner at vi må være respektert i landet, når jeg tenker på men så tänker jeg gjerne på et fysisk markant lag løpespill som er hardt og med forskjellige varianter som gjør at man ikke alltid vet hvor ballbæren er, og så en annen passning som plutselig sitter Hvordan vil du selv beskrive det angrepslaget du har, det forsvarslaget du har?
1: Vi er ett typisk løpelag altså, vår, vår offense er jo som kjent for landet Win-T, og Win-T er et veldig run heavy offense. Uh, vi har kapasiteten til å gå over til en spread formasjon om, men vi er så pass trygg i vårt wing 10 at uh, vi velger å gjøre det og når du kan spille wing i den hastigheten som vi har klart å innarbeide, så er det i alle fall for meg som en med et defensivt hode på fotball, så er det, det, det er utrolig vanskelig å forsvare seg mot. For det er, som du sier, mye bevegelige deler. Du vet aldri helt hvor ballen er. Vi hadde jo en sekvens i Gjøvik for et par år siden, hvor vi faktisk feka ut dommerne også. Dommerne blåste ballen nede når spilleren med ballen sto i ensån og ventet på fløyta.
0: Utrolig irriterende, men samtidig veldig suksessfullt. Det er jo en sånn ambivalent følelse på, på den typen av situasjoner.
1: Jeg tok det som en hedersbetegnelse akkurat den der, for det er well done.
0: Og du nevnte også innledningsvis, når vi snakket litt om Travis her, at, at du har vært med lenge du også, i, også i dette laget, at det er en slags gradvis overgang. Er det, er det den typen angrepsspill som vi har sett for Olavs menn over tid, du ser for deg i fremtiden nå, eller altså, for det er ikke innarbeidet, ikke sant? Det er en del av identiteten, eller skifter det til noe helt annet nå?
1: Nei, nå har det jo kommet inn mye, uh, det har kommet in en del kloke fotballhoder da, i, i laget, hvor du har gamle veteraner som Paul Lisslerud, som har vært med i flere år, uh, Eivind Sommerseth, har kommet in i løpet av uh, de siste årene, og det er jo veldig kloke fotballhoder så at Olavs men er i stadig utvikling men jeg husker jo også en episode her i podcasten deres hvor det ble påpekt jeg husker ikke hvem som sa det men det ble påpekt at det er jo ikke lag i alle fall i DN som har finnet en god måte å stoppe løpespillet vårt på og hvis du ikke kan stoppe vårt løpespill, hvorfor skal vi da slutte med det? Og da, da
0: blir det nesten sånn at det spørsmålet blir høyaktuelt først når man spiller mot lag som er på et høyere nivå enn de motstanderne man ser dag til dag i dag. Hvordan opplevde du at det var i Eliteserien når du var der oppe? Uh,
1: ja, du kan si at det ble natt og dag litt. Altså D1 og uh, Eliteserien er to forskjellige dyr. Altså. Hvor du kan ha i uh, D1 så har du veldig mange gode spillere som også kunne ha vært eliteseriespillere, men du har også nye rookies som kanske ikke er så veteraner og har sett like mye. Så i laget vårt da, så var det å komme tilbake igen till D1 og den nedjusteringen av på det defensive for exempel så var ikke Reeds like tydelige som det er i eliteserien. Så det er, det er standard forskjellen som spiller in vil jeg si, som det største utfallet, plus at de fleste elitserielag har ett større mannskap enn de fleste DN-lag, og da har du flere strenger å spille på, lett og slett.
0: Har du fått sett noen av elitseriekampene så
1: langt i år? Ja, jeg har jo følt uh, Martin og Trolls en del, faktisk, og jeg prøver jo å få sett så mye jeg kan når, når amerikansk fotball streamer. Gjerne når jeg står og lager mat over helga og skal lage en god middag, så går det en kamp på til konas store fortvilse. For det er norsk kamp på dagen, og så er NFL på kvelden, og spørsmålet tar fotball aldri slutt. Det er veldig ofte stilt i huset. Det er
0: det, ja. Men det er en nydelig mix du har der. Du nevner jo Martin og Troll, så da snakker du også om en running back, er det riktig?
1: Det stemmer, Martin Venneberg, ja.
0: Ja, for det er altså en spiller hos Trolls som spiller med litt blåre hjelm resten av Trolls normalt har. Og det er lange blåne hår. Ja, det er lange blåne håret, ikke minst. Han spiller da for Trolls i Eliteserien.
1: men mennsspiller som er der. Hva er situasjonen der? Nei, det er for så vidt ikke noen situasjon, egentlig. Uh, Martin er ung, sulten, Uh, meget stark og fremandsormende running back, som gjerne ville spille på det høyeste nivået som var. Uh, jeg kontaktet uh, Levon och Trolls, eller de, vi hade litt snakk sammen, som, som er, for det er en stor fotballfamilie i dette landet, så vi snakker jo på tvers av klubber. Ofte, vi trener i hvert fall. Og da sa jag att uh, han ønsker seg å spille høyere. Ja. Och da ble vi egentlig enige om at skal vi skal prøve få til en overgang på han, da, sånn att han får matche sig mot de beste. ska du bli best, så må du spille mot de beste. Og det var egentlig smertefritt fra klubbenes side. Han fick jo karantene i forhold til forbundsregler, men sånn er reglene. Så det var en smertefritt och helt enkel overgang med begge klubber var enige.
0: Det er fint når det foregår sånn. Nå er det sånn at Olavs menn har altså som du nevnte litt tidligere en hjemmekamp mot Nidaros Stormers som sitt neste treffpunkt. Og det er altså på Skjeberg kl 12.30. 17. september har jeg notert meg, er det riktig? Stemmer det. Og så skal det hele veien opp til Lillestrøm 1. oktober. Så det er de to gjenstående kampene som dere har i serien. Hvis man ser på tabellen, så ser det jo svært lovende ut for at Olavs menn vinner, men er det helt sikkert?
1: Nei, jeg vil ikke si det. Nidaros er et ungt lag som har veldig mye tel, veldig mye hjerte i seg de har en quarterback som är extremt undvikande och elusiv och svår att få tag i som vi la märke till på Nidaros och jag tror nog den kampen mot oss där uppe hvis de får lösna lite så tror jag de kan by på lite problemer. likt som Lillestrøm som har jag vill väl tro de har det störste mannskapet i DEN nå og hvis de får knekt kodene og, 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 og får satt seg på banen, så kommer Lillestrøm til å bli et tøft lag å møte, for de spiller, har tøff fotball, og men fair. Så det er alltid det er en kamp mot lagene. Jeg undervurderer aldri noe lag.
0: Nei, jeg hører du har trenerparanoian, som er veldig sunn å ha, for at man ikke skal gå på en skikkelig smell. Men likevel, hvis vi ser på tabellen, fire seire, ett tap, og da snakker vi også på vår og høst for Olavs menn. Så har vi Vålringa og Trolls, som ikke kan gjøre mer i første divisjon, for de er da altså i elitserien. Og Nidra og Stormers, to seire, tre tap, Lidestrøm. Altså, hvis man ser kun på tabellen, så er det jo klasseforskjell, for de har jo fem strake tap, men du, du benevner altså motståndene som
1: lag som har noe i sig. De, jeg vill se si at sett på hvordan de spiller och vad de har av talent på lagene sine, så har de kapacitet til å slå oss. Det vill jeg tro på en god dag. Men jeg vill også se si at med den rutinen jeg har og de, det talenter jeg har på mitt lag, jeg, jeg skal ikke si 100% sikker på seier, men skulle slått mig så merkelig om vi ikke som seirene i det i år.
0: Det blir spennende å se, Uno, og fortsettelsen den får vi hvis vi følger med, og det skal vi gjøre i de neste ukene. Tusen takk skal du ha, Uno Breivik Olsen, for at du var med i Amerikansk fotballpodcast. Takk for at jeg fikk lett til gå. Kolbåten Hunters har gått ubesæret gjennom andre versjonen. Lidsum Starfighters har kanskje ikke gjort det samme, men har fått en ny bane. La oss snakke med Harald Kruehaug og Patrick Hamnøy. Jeg sitter her sammen med Harald Kruehaug fra Kolbåten, og ikke KDX, men Hunters. Og Patrick Hammnøy fra Lydestrøm, ikke 8-9ers, men Starfighters. Velkommen tilbake til dere, dere har vært med litt før også. Patrik, kom du kan huske siste gang du var med, men det er, det er veldig gledelig at, at dere har greid å finne veien tilbake til podcaststudio, eller Skype som det også heter. Ja, det, det er det. Jeg tror det var det
2: siste episode under, etter covid en gang, så det må ha vært et år siden, i hvert fall, tenker jeg.
0: Harald, når vi snakker om om Kolbotten så er jo det et lag som du har et langt og lidenskapelig forhold til ta oss helt tilbake til starten her for du var jo starten
3: Ja, det stemmer det det var jeg og noen venner av meg som begynte man amerikansk hopball tilbake på ungdomsskolen spilte da for Oslo Bakings for det det var nærmest men det var ikke så gøy å pendle til Oslo for hver eneste trening og så klarte man liksom å dra sammen en gjeng nok at man fikk et eget tak på Kolbotten det var liksom der det startet, og så utviklet det seg bare derfra
0: da. Ja, det var juniorvirksomhet. Nå er det jo sånn at juniorvirksomheten bare ikke er forholdsvis begrenset om dagen. Og det er vel senior som har varit fokuset hos dere, hvis vi ser på serieoppsett og sånne ting i år. Er det det du har fokusert på også, eller hva er din roll opp i dette?
2: Da var jeg bare å si til at senior er relativt, altså for den gjengen var pokkeren ikke gammel.
0: Ja, vi snackar om serien, inte om eh, inte om att jag sneket in alla 15 år. Är för att ta
3: för att ta den korta historien där så var det jo det, det första projektet i Göteborg, det var ju som sagt når jeg var tillbaka på Ornålskolan, vi spelade junior. Eh og så utvecklade jag till et senioraktivitet etter det och så provade vi att starta upp en egen verksamhet det var inte sån jämpevellycka tillbaka i 2014, 15:an och så. Men eh, han ene han ene spilleren som, som var med tilbake på den tiden, han klarte i, under koronapandemien å overtale hele russebussen sin om at amerikans fotball var kult, og at man derfor skulle starte med det. Og det var egentlig det som var grunnlaget til hele scenolaget til k i år. Så det var jo alle de var russ i, i mai, og spilte sesongen rett på. Så det er stort sett folk som har drevet med fotball i mellom 12 og 18 måneder, med unntak av 4-5 stycker av de gamle veteranene da, som var i en slags
0: kålbåten. en god prioritering av den gjengen, men betyr det at det også er sårbart her for at de skal ut i militærtjeneste eller flytte til Trondheim for å studere eller, eller noe sånt?
3: Altså, den sesongen som kålbåten har i år har jo vært over all forventning. Det jo, vi har ikke stoppet inn et poeng og vunnet alle kamper vi har spilt men om det skjer igjen til neste år det kan jeg med en gang si at det, det gjør det ikke det blir, det blir et one hit wonder det der prosjektet her for vi har allerede fått fra de aller aller fleste att de kommer ikke til å spille igjen til år, det er uh, førstegangstjeneste det er studier i andre steder i Norge det er, uh, ja, er og så vet jeg ikke om interessen er der heller og når det er en gjeng på en gjeng sånn som har varit i år da så er det liksom, det, er det at de har vært en gjeng er det som har gjort de sterke og når de blir splittet opp, så, så virker det ikke liksom det var noen interesse for de få som var igjen här og
0: skulle fortsette. Nej, og da blir det jo et godt minne for den gjengen i hvert fall, men one hit wonder, la oss snakke litt om det. Fordi Kolbåten Hunters har da spilt i andre divisjon, gått ubeseiret og uskåret på genom sesongen. Men hvilken sesong? Altså masse seire, men halvparten av de, uten ja. en engang være på banen. Hvordan är den opplevelsen? Det det. Hva, hva tenker du om det?
3: alltså det är för det första alltså min första tanke runt det är att det är så otrolig synd för den gängen då som har som bynt under corona och tränat och på något mot jobbet framover i utgångspunkten var ju planen att spilla i U19 men där var det ju inte en gång en serie så då klarterte vi och övertalade till att de skulle medel sig på i seniorserien och säga si att det är inget problem det kommer det att klara helt fint i andra division. Eh där hade ju jag Pontus då som, som var det jag menade med vi Pontus är ju då huvudtränare att han han hadde troa, jeg hadde troa, så vi sa dette kjører vi på, det gjorde vi. Men så endte det jo da med tre av seks kamper ble, ble på walkover, seier, og egentlig så kan du se si fire av seks, for vi skulle jo også spille seråpning på bortebane mot Haugesund Hurricanes, men de trakk seg jo da før sesongstart. Så det var jo enda en kamp da som ble, som ble avlyst.
0: Ja, og det er ikke noen kjekk situasjon å være i, men er det likevel sånn at den gjengen har fått et godt utbyte av, av denne amerikanske fotballopplevelsen?
3: Altså det vil jeg absolutt tro. Det har vært veldig god stemning innen av de lagene, og de kampen som har vært har jo gått overalt forventning. Men det er jo på en måte det ikke en god reklame for idretten i Norge at man jobber hardt og får spille tre kamper i løpet av helt år. Nå hadde vi jo riktig nok... Vi var jo litt aktive før sesongen også, og fikk til noen felles treninger med med andre klubber da, med eh, at Nansett Bulldogs og mot eh, Grenland Giants, eh, sånn att de fikk jo prøve seg litt mot andra også før eh, selve serien startet, men eh, når man har en, en serie, og man har ett borbund, så er det synd at man på en måte må lage sitt eget kampoppsett da.
0: Ja, og Lillestrøm Starfighters, eh, Patrick. Har vel også spilt en god del kamper, men har ikke eh, møtt på dette walkover-spøkelset trampene ned døra, selv om eh, siste resultatet kunne se sånn ut. <laughs>
2: Nei, og ikke er vi hverken ubeseiret eller ikke poengskårt på, på noe som helst vis. Vår opplevelse har jo vært diametralt motsatt av Huntersid, tror jeg. Men, eh, men vet du, det er første året Lillestrøm noensinne spiller eldmannspotball. Eh, Vekstsmerter... Eller voksesmerter blir man kanskje riktig norsk. Det er å forvente. Kanskje ikke i den grad. Det finnes det jo noen forklaringer på, men Men ja, vi, vi har ikke hatt noen walk så Det har vi ikke hatt.
0: Nei, også er det sånn at det du det da, for det første, Lydstrøm har tapt alle kampene sine i første division Koldbotten spiller da i andre division. Og som vi hørte på podcasten litt tidligere, et annet opptak som vi gjorde, så mener også en av hovedtrenerne for et av motstanderlagene at det ikke er så langt unna at også Lillesøm kan sikre noen poeng her og der utover det man har gjort. Er det som man sitter med i klubben, eller føler man føler at det er en stor avstand opp til de andre første divisjonslagene?
2: <laughs> Jeg er glad du spør meg i dag, og ikke rett etter kamp. Um, nei, altså det är de tingene man på en måte ikke får coacha. Som man begynner å se mer og mer tendenser på. Altså det, det man litt uh, flåset uh, sagt kunne kalt å spille med hjerte. Sånne ting. Uh, ikke gi seg før det er ferdig og så videre. Altså det är like mye en trening sagt det som alt annet. Og klart, vi, vi kom jo, ja det blir ferdig oss i fjor da, men sist fulle sesong, uh, før det så kommer vi opp fra andre og sånn. Og der vi vunnet ganske bra. Og så krever det å sitte og vende seg til at sant, ting er litt tøffere här. Og da må du steppe opp. Og den prosessen er jo ikke alltid like smidig. Men øh, hvorvidt vi ser resultatene av det umiddelbart eller senere, det er alltid mulig å si. Men det er klart, du, du ser jo noen tendenser. Og jeg finnes jo ikke objektivt når det gjelder eget lag, da, det skal jo nevnes. Men, øh, men, men det er de, de tingene som, som man legger litt merke til. Så jeg, jeg tror ikke det så fryktelig mye om å gjøre, i hvert fall ikke til det kan begynne å bli uh, mer
0: konkurransedyktig. Og så er det sånn at uh, Lillestrøm Starfighters... Uh består vel av mer enn en gjeng, for det er jo et av de lagene som man virkelig har en del spillere. Hva er spillestalen på i antal og hvordan har det blitt sånn? Er vi da inne på scenurlaget, eller er du inne på klubben nå, må jeg spørre om da. La oss, la oss begynne med scenurlaget, men, men det er kanskje noen sammenhenger her også?
2: Det er ikke nødvendigvis. Scenurlaget, vi har jo alltid hatt et fokus på å være inkluderende og kanske inte varit lika nog inredd eller tillstreckligt inredd på på prestation som kanske skulle ha varit och minken märka det på resultaten. Men uh, ehm tror nog det är med på å bidra till att vi har hatt relativt store stallar. Och det har vi verkligen haft hela tiden. Ehm uh, vi deltog i 9 mars i fjol så hade vi ju nästan åpnade 40 man på, på en kamp. Det är fryktligt mycket att hålla styr på, det är inte nödvändigtvis önskeligt och Helene Mansson så har vi ju ja, man har jo blitt skadet etter hvert, men vi er en, en runt 30 man i snitt. Og det, det er noe å ta med seg, det er noe vi observerer ikke er
0: gjenganger i, i Norge. Nej, det er nok mange som er musynlige på den delen. Nå nevner du at dere har inkluderende, og Harald, dere har gjort en farmeravtale, Colbotten Hunters og Leesum Starfighters. Er det på grunn av at lagene er inkluderende, eller hva er bakgrunnen for det?
3: Nei, den avtalen har vi hatt i mange år, både på junior- og seniorfotball. Det är nog en blandning av att uh, geografisk sett så är det ett ett et gott samarbete och så är det att personerna som som driver Lilleström och personerna som driver på har stort sett alltid gått överens. Uh, eh uh, det är på mode egentligen det viktigaste när man har ett sånt samarbete det är lik att man, man har den tilliten till varandra att man inte stjäl varandras spelare och att man kan ha en öppen diskussion om om sånne ting och och hur man ska göra då både sportsligt och det
0: utom han nevner jo Harald noe interessant, Patrick, for farmeravtaler har jo en tendens til at altså, hvor ender spillerne opp over tid? Er det, det, det noen som sitter langt inne og den typen avtaler, opplever du? Ikke
2: nå lenger. Og det er nettopp fordi både Kolbotten og Lillestrøm har jo hatt samme opplevelsen opp igjennom årene med det å ha avtaler som på sikt ikke nødvendigvis slår positivt ut. Vi har ju själv varit farmelag till en annan klubb och det är inte det att man mister så enormt många spelare men det kan hålla med den ene goda som du kan bygga runt som som änder att man försvinna och det kan vara tillräckligt för att sätta tillbaka ett år det alltså. Så vi har nog nyaktigt det samma perspektiven där. men som som Harald också säger alltså relationer tillit är väl egentligen det grundläggande som som går igen där. Och att också lika samma typ på fotboll har hjälpt ju det och
0: Eh det vill säga si, fotballen scorer mycket i andedivisionen
2: 10 per styck och så. Nej, nej,
0: nej, med ballen og hoppas på det bästa. en ting som har varit käckt att observera i år är att Lillestrøm Saftorits har fått sig en ny hjemmebane Eh flott kunskaps merking alt mulig jeg vet ikke om det er VIP-loungers jeg har ikke vært så mye på det men det er, jo, det er jo mer enn man har hatt i mange situationer for amerikansk fotballlag i Norge. Hva, hva skjedde? Altså, hvordan kom man til den situasjonen, Patrik?
2: Det er en lang prosess jeg må bare til at det var slitt inn at det nå er det jo flere, flere baner som er på plass nå da, med frogner som er ferdig rehabilitert og gjorde alt som er rett rundt hjørnet og sånne ting så det bygger hjelpe på eh amerikansk fotboll i i Norge generellt. Men för vår del så er det resultatet av en process som närmar sig snart 6 år. Ehm jag vet inte om du har lyssnat att jag ska ta hele historiken eller om det
1: kan ta en liten sak.
0: Inte 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 sån eh timme för timme i löpande sex år, men gärna en sån komprimerad version for det detta är en intressant situation hvordan man får det til, og det er kanske noe som andre lag også, eller klubber, er interessert i å få til, hvis de ikke allerede har det. Og eh, som du vet, Patrik, for du har vært med mer enn to år, så er det jo ikke sånn at man for 20, 25 år siden hadde en haum amerikansk fotballbaner, merket og alt sånne ting. Så det er en utvikling her. Hvordan, hvordan har de seksårene, altså hvor begynner du da?
2: Altså, vi kan begynne med, jeg tror de fleste involverte amerikansk fotball vet hvor vi har holdt til frem til uh, sommerferien som var nå. Det er på Vigernes i Lillestrøm, som, er en, uh, som mange andre amerikansk fotballballer har vært opp gjennom årene. Et uh, jord som fotballagene ikke gadd å bruke selv og derfor ble den frihet for utøvelse av vår idrett. Eh, håndmerket og flyttet konteiner i nærheten for å kunne ha ting tilgjengelig, og toalettet er tre kilometer unna. Det er også garderovene. For vår del var ikke det ikke noe dårligste å være. Problemet var at det var eh, noen vi si, forhold i underlaget der som gjorde det ganske lite forutsigbart. Hvis det regnet på dagtid, så fikk vi beskjed om å trene et på kveldstid. Sånne ting. Og det er jo litt vanskelig å drive klubb når man holder på sånn. Så for vår så var det at vi fick in eller vi hade en som satt i kontrollutvalget på den tiden som er nästledare i klubben som heter Kärstis Sörensen som är mamma till en som då spelade senior som fick detta här in som helt siste punkte i långsiktig plan kommunedelplanen för den gångens stads kommun då under upprioriterade anlegg. Där stod vi liksom helt nederst bana for amerikansk hopa, så det var sån den kom in december 2016 och då var med inn og skulle da bli vedtatt i, for kommunedelplanen, så begynte det i 2017. Og genom 2017 så ble det jo flere baner som ble vurdert litt her og der rundt omkring i kommunen, uten at man egentlig landet på noe, noe konkret. Og så etter det så kom jo regjeringen og skulle begynne å slå sammen kommuner, og da brukte vi det som påskudd for å be om et nytt møte med kommunen i 2018, for å høre litt om, ok, hvordan, stilles, hvordan påvirker dette oss? Og så begynte banen så smått å rulle der så har det egentlig vært fryktelig mye møter med kommuneadministrasjon, liksom for å legge frem hva det er vi trenger, vad det er vi er i behov av. Derfor altså begynner det å konkretisere seg til at detta skal legges inn i budsjetter, som ska vedtas, så det som var en tilleggsutfordring for vår del, var jo det at dette här ble jo da i 2020, jeg husker om 18 eller 19, jeg lurer på om det var 19, så ble budsjettet vedtatt. Men samtidig da Nøllinsen kommune ble ny først i 2020, så fikk jo også Miljøpartiet i Grønne makten. det aller, aller, aller første punkte de tog på sig i ny kommun var, nå forbyr vi gummigranulat. Og for de som ikke vet hva gummigranulat er, så er det de små svarte kulene som er i kunstkresse. Og der ble jo hele prosessen stoppet allerede på høsten 2019. Og så brukte de tre-fire måneder på å lande på vi skulle bygge kunstkress, men at det skulle komme nye typer innflytt. Kjempefint. Da begynner vi på nytt igjen da, i januari 2020, og skal da skrive dette grundlage, som de skal sende ut til forskjellige leverandører, slik at det kan konkurrere om best mulig pris og så videre. Og i mars 2020 så fikk vi en sånn aldri liten pandemi på besøk. Og da stoppet absolutt alt, for denne banen skal være klar i sommeren 2020. Og så hørte vi ikke så mye, så plukket prosessen seg opp igjen da høsten 2020, og det var nye møter, og vi skulle bli enig med tre andre som for det var en sånn total entreprise av fire kunnskredsbaner som skal rehabiliteres, og så ble det plutselig veldig stille igjen, og så har det visst nok vært at en ansatte i kommunen har da kommunisert litt mer med en av de potensielle leverandørene enn de andre, så da ble han fjernet, og så måtte hele prosessen starte på 90. Så etter fryktelig om og så står vi nå da här i september 2022 med ny bane når den først ble rettatt i desember 2016. Så hele trikset er å ha en mor i en kontrollkomitee, som også er aktiv i lokalpolitiken.
0: Kontakter, mandor, men ikke sånn tett at man blir fjernet fra processer tydeligvis. Det er korrekt.
2: <laughs> men er det på den nye banen, eller? Ikke noe undervarme i det hele tatt, så vi er veldig spente på vinteren.
0: Ja, og det, dette anlegget heter altså da Stent Herøy, er det det? Det er korrekt. Hvor... hvor eh... For oss som ikke er fryktelig lokalt kjente i Lillestrøm, er, ligger de midt i sentrum, eller er det Nei, langt ut på vann?
2: Har du kjørt fra Oslo til Gardermoen noen gang, så vil du, når du kjører forbi, eller gjennom Lillestrøm kommunen så vil du komme til et sted hvor du har en, jeg tror, noen businstasjon på hver side av veien, og da skal du ta til høyre. <laughs> det er på en måte der du er nei det ligger litt utenfor men det er egentlig litt bevisst også fordi det er veldig tilgjengelig med offentlig kommunikasjon det ligger rett ved SX og det er mye god offentlig kommunikasjon dit Så spesielt vi som da er et, det de kaller et regionalt tilbud altså det er ikke utelukket og kommunalt her, men det er for hele regionen romrike, som er området fra Lønnskog til Ullensaker så er det en nedslagsfelt på cirka 200 000 mennesker, som kommer seg til bane i løpet av en halvtime-trekvart ved å offentlig kommunikasjon, stort sett.
0: Veldig bra. Koldbotten Hunters, for deres del, er det en bane rett rundt svingen, eller hva, hva tänker du om det?
3: Nei, vi holder jo fortsatt på med dette jordet som ikke kan brukes når det regner. Det som Willestrøm, som Kjelle kjenner godt til, da, og så mange andre klubber i Norge kjenner godt til, det har varit något snack här och där men alltså den kommunen vi håller till i är ju notorisk för underläkning på krigsrestbanor. Eh så sånn att eh att försöka kämpa sig in med något som helst som ska vara vårt. Det jag kanske varit försökt lite grann uppover men det är inte någon aktiv process på det nå. vi är ju på ett ställe där vi ingångar har en krigsrestbana att träna på på vintern. Så sånn att det att ha en vår egen det tror jag ligger
2: oändligt lång fram i tiden.
0: Ja, med mindre da, for Kolbåten er jo litt grann sør for Oslo jeg lagt merke til så det er kanskje litt billigere boligpriser og eh, nå forsynner jo den gjengen din, men det er klart hvis du eh, skal starte med seksmålsfotball, du kan kanskje kjøpe et, et hus med en veldig stor hage det jeg orker ikke den seksmassdiskusjonen, nå kjenner
2: jeg.
3: Du skulle kanske tro at boligprisene var bedre enn i Oslo. Det er, de er kanskje delt så vidt, men det er, ikke, det er ikke langt unna det, så, det. så de hagene de går nok bort for langt mer enn det
0: vi har penger til. Da må du hagen til bordslaget til Mortenekke, hvis du kommer inn porten. <laughs> men men det, det som ligger i spørsmålet, Harald, er jo knyttet til når denne gjengen forsvinner, er det, er det et tilbud fortsatt i Kolbotten, eller er det sånn at man slenger sig med i farmeravtalen med Lillestrøm og så er det der spillerne har et sportslig tilbud?
3: Akkurat sånn som det er nå, så jeg, kan jeg ikke svare på det spørsmålet. Vi har nødt til å ta noen vurderinger rundt hva vi egentlig skal gjøre fremover, og hva slags tilbud vi skal, vi skal fortsette med. Uh, vi har jo startet opp et nytt tilbud uh, i form av flaggfotball for de aller yngste, det där tror jag vi är 10 till 13 år som er åldersgruppen vi siktar mot där. så det er ju nog vi har planer Om må utveckle vidare och så av de seniorerna som är igen så gänstår det något att se men att vi ska ställa ett 9-manslag till seriespel nästa år det ser jag som högst sannolikt. så är det ju då eventuellt visst vi klarar att få in nog sex mansfotboll inne i bilden och så vill det nog tillbud om att spilla kamper för Lillestrøm vill ju vara till stede oavsett.
0: Ja, så hvis jeg er frisk og i god form og befinner meg på så og skal sette opp et serieoppsett til neste år og ringer Koldbåten Hønters og svarer at nei, vi vil ikke rykke opp fra andre divisjon til første divisjon for vi er sannsynlig sikker å finne i oppsettet er det litt greia?
3: Ja, det, det vil jeg si ja jeg, altså, jeg forstår jo at folk forventer at etter den sæsonen vi har hatt så skal vi spille i første divisjon neste år Det hadde jo jeg også forventet vi hadde hatt det samme laget neste år men det har vi jo ikke eh uh, och sånn som det er per dagstatus så vill jag säga si att vi har en, ja, det är gått under 10 aktiva spelare och då är det inte nog då är skulle tänke på verken första division eller andre division till nästa år men det hörs ju
0: väldigt
3: aktivt med rekrytering ut på
2: det kan ju ända men
0: det høres jo ut, men Patrik og Lillestrøm, det må jo da bety at dere går fra 30 til 34 spillere. Gratulerer.
2: Jeg tror det, du. Det blir jo ikke akkurat yngre de spillere nå også heller Så det er jo et litt spenningsmoment for ålder nå. Man uh, ser at det snittalderen øker jo litt etter hvert som vi ikke har kunnet rekruttere, som vi hadde ønsket gjennom uh, to år med, med pandemi, så vi håper jo å kompensere fordelighet, og det er ikke sånn at vi håper at noen slutter selv om de
0: blir eldre, men samtidig så skjer jo livet,
2: og det, det må vi bare ta, ta hensyn til.
0: Livet skjer, men pandemien er jo ikke der akkurat nå. Dere kan jo rekruttere på det steinharde kunstighetstet deres løpet av vinteren, er planen?
2: Vi foretrekker å presentere oss med best, best mulig forutsetninger, hvis vi først skal prøve å få folk på trening og ikke i minusgrader og is, Gjelle Magnus. Jeg vet at det er et ukjent begrepp for dere i men her fryser det faktisk til.
0: Ja, her er det det som man fryser. Det kommer horisontalt, sidelengs i lufta, i tilfellet. Men, men første divisjon har jo vært saken for dere i år. Nå sagt vi senere selvfølgelig. Litt av seriøpsett, for sånne ting har også en tendens til å endre seg år, år Men er det første divisjon som kanske ligger i kortene også neste år, eller hva tenker du om det på et så tidlig stadie?
2: Det er avhengig av hvor mange spillere vi har Det er det korte svaret Kan jeg spille, nå snakker jeg for meg da, Som sportslig leder, det er ikke kun Min avgjørelse, men Elvmanns er vesentlig morsommere å drive med Enn Niemanns
0: La oss ta en kjapp tur innom det Før vi eventuelt ser hvor veien går videre Elvmanns er mye kjekkere enn Niemanns Det var det du sa
2: Det er vesentlig morsommere Enn Niemanns, spesielt når man Håndterer defense, så synes jeg det
0: så, og hva tenker du, hva er forskjellen som, som for deg personlig, og kanskje noen rundt deg også selvfølgelig, gjør det mye kjekkere?
2: Det er faktisk hitt at kan ha to mann til til å dekke akkurat like stor bane det skal jo da i prinsippet være fordel defense, akkurat det tilsvarende ulempe når du er færre men nei, jeg vet ikke, det er bare noe med de taktiske elementene som, som utvides i forhold til Niemanns, for Niemanns isolert sett kan gjøres i anførselstegn relativt enkelt altså får du banen på utsiden, så er på en måte det mest greit hvis han som bærer banen er kjapp det må lite litt grann mer til på på Elman, så det er de taktiske aspektene der som jeg som trener finner mer stimulerende, skal jeg bruke det begrepet. Uh, og morsomere å drive med, rett og slett. Det er ikke det at ni-manns ikke er gøy, men elvmanns er gøyere.
0: Ja, det er en ærlig sak. Harald, elvmanns versus ni-manns versus seksmanns?
3: Altså, jeg, jeg er sikkert litt sånn uvanlig i min mening om at fotball er fotball. Uh, så for min del, om det er 6 eller syv eller åtte eller ni eller ti eller elve på banen, det er liksom ikke det viktigste, da. Det viktigaste för mig är att det er et tillbud och att det er en aktivitet och att det er flest möjliga som får möjligheten till att spela kamper. Eh och det är ju därför jag alltid har varit en tillhängare av sexmansfotboll för att när ser alltså hur som det sånn är i Norge så altså er, du må ha et onkeligt svårt sted för att få till et ett elvemanslag och alltså nu Bergen by klarar av få det till. så är det liksom då måste vi pröva något nytt då och sexmansfotboll är det är tillbud som som allredig existerer. Det spilles i USA på små steder som er på en måte akkurat det vi trenger her og da jeg synes det er synd at man aldri har fått en ordentlig satsing og fått en ordentlig forsøk på det men jeg tror at det vil være positivt for idretten på
0: lang sikt da. Ja, og her kan vi fortsatt henvise til en av våre tidligere ganske nye podcaster hvis man vil høre mer om om den diskusjonen men summa summarum Harald, så sier du altså at så lenge det er amerikansk fotball, taklinger hjelm og full guffe og at man har muligheten til å bli så, eh, så er det noe du går for.
3: var vil ikke kommentere sist da.
0: Patrick og Harald, tusen takk for at dere tok dere tid til å være med på amerikansk fotballpodcast. Takk for det. Takk. known to be a humble man, but I wonder.
3: I think I am actually humble. I think I'm much more humble than you would understand.